0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière. Lieu emblématique du centre-ville de Toulouse et repère des étudiants, la basilique de la Dorade abrite une Vierge Noire que les femmes enceintes ou en désir d'enfant viennent prier. Ce matin, dans votre émission Vivante Église, on va essayer de comprendre l'histoire de cette Vierge Noire, mais aussi parler de l'histoire de ce lieu et de l'architecture de la basilique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Simon Dartigue, curé de l'ensemble paroisse cathédrale dans le centre-ville de Toulouse. Bonjour mon père. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà pour les auditeurs qui ne connaissent pas Notre-Dame de la Dorade, d'un point de vue géographique, elle se situe vraiment en plein centre-ville de Toulouse.
0: Oui, elle est en centre-ville, sur les quais de la, de la Garonne, à côté du Pont-Neuf. Euh, voilà, elle est située en effet euh, tout près ouais, du... enfin dans le centre-ville, dans, le centre dans les remparts de la ville.
1: L'histoire de cette basilique, elle commence au 5e siècle, elle est bâtie sur les vestiges d'un temple romain d'Odécagonal, et ce sont les empereurs romains qui vont confier ce temple aux chrétiens.
0: Oui, c'est ça, c'était un, un sanctuaire romain dédié, dit-on, à une, une déesse de fertilité. Mmh. Euh, et dans la, la tradition, la grande tradition d'évangélisation, euh, on, ne, on ne rase pas tout quand on évangélise, on part de euh, ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai, euh, et on l'évangélise, c'est-à-dire on le, on le transforme, on lui donne son caractère euh, chrétien. Et donc c'est pour ça que les, dès le 5e siècle, en effet, euh, ce, ce sanctuaire va être transformé en un, un lieu dédié à la Vierge Marie, euh, Mère de Dieu. Voilà. Ça, ça va être permis euh, par le Concile d'Éphèse, hein, qui va permettre qu'on qu'on que puisse prier la Vierge Marie, Mère de Dieu, voilà, demander son intercession.
1: Le concile d'Éphèse en 431, euh, au début, cette basilique qu'on appelle aujourd'hui Basilique de la Dorade, c'est Basilique Notre-Dame de Toulouse. Pourquoi elle va changer de nom, justement
0: Alors, le, le nom Notre-Dame, la Dorade, euh, il y a des, des hypothèses différentes, mais la, la principale, c'est que euh, cette basilique deviendra... La, la chapelle palatine, euh, donc du, la chapelle de, des, du palais des rois Visigoths, et elle va être euh, ben comme, les, comme les églises de cette époque, euh, celle de Ravenne par exemple, en Italie, recouverte de mosaïques dorées, dont il ne reste rien aujourd'hui, hein, mmh. euh, pas même d'ailleurs le, le, le plan est différent. Euh, et donc voilà, c'est de cet aspect doré euh, Donc dorade, c'est pas le poisson hein, C'est notre âme la dorée euh, Voilà, recouverte d'or
1: Donc là on est à peu près vers le XIe siècle Et cette basilique Notre-Dame de la Dorade Elle va être rattachée à l'abbaye de Moissac Et ensuite le monastère va être augmenté d'un cloître Là on, on construit vraiment
0: Oui c'est ça, elle va devenir une Donc euh, avec la, la fin du royaume visigothique mmh. Euh, elle va devenir une abbaye bénédictine, euh, donc elle va, elle va grandir, elle va prendre de l'importance, elle va être confiée euh, à la réforme bénédictine des moines de saint maur euh, qui va donner une grande ampleur. En effet, la basilique va, enfin, le monastère hein, va, va, va grossir, il va s'étendre vers la Garonne, avec des jardins qui descendent, il va prendre l'actuelle école d'architecture, euh, voilà, enfin, c'est vraiment un, un ensemble imposant. À cette époque-là, à Toulouse, il y a énormément de monastères. Hein. C'est un des monastères. Euh, juste à côté, il y aura le monastère des Chartreux, mmh. à Saint-Pierre-des-Chartreux, là où sont les, les étudiants aujourd'hui. Euh, et en effet, euh, à la Révolution, les moines vont être chassés. Et ça va devenir... Euh, donc c'est toujours resté néanmoins... Euh, un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. La Vierge Marie a toujours été vénérée à cet endroit, que ce soit euh, la chapelle balatine, que ce soit le monastère bénédictin repris par la congrégation de saint maur euh, ou que ce soit devenu église paroissiale. Et puis ensuite, elle va un peu tomber en désuétude, cette église paroissiale. Euh, voilà.
1: On va faire un bond dans l'histoire de 600 ans, 1761. L'église, elle doit être détruite car mal entretenue. Hmm.
0: En effet, c'est là que l'Église telle qu'elle est aujourd'hui euh, va, va être construite, puis reprise à y avoir des, des modifications. Mmh. Mais en tout cas, euh, on va avoir ce, euh, un décalage du cœur, puisque l'Église, euh, la statue de la Vierge de la Dorade était au fond du cœur, dans l'abside. Euh, elle n'était pas orientée euh, totalement euh, Est-Ouest. Et avec la, cette, cette reconstruction... En effet, elle va être orientée, euh, orientée, c'est-à-dire tournée vers l'Est, et du coup, la statue de la Vierge, euh, qui était dans le cœur, se retrouve dans le transept, là où elle est aujourd'hui. Voilà. Donc on a, d'ailleurs, on trouve dans l'Église les, les, les plans euh, oui. anciens de l'Église, de mais on voit qu'elle a, a pivoté, en quelque sorte, euh, euh, et pour que le, voilà, le Christ, le tabernacle, soit au centre, et la Vierge euh, soit dans le, le bras du transept.
1: À l'époque, le projet il est très ambitieux parce que l'idée, c'est de reproduire la basilique Saint-Pierre-de-Rome.
0: Oui, euh, alors pas, pas dans ses dimensions, mais en effet, d'avoir euh, ces, ces, ces immenses églises en croix latine. Euh, ça sera une des, des plus grandes églises de Toulouse. Hein. En effet, oui. oui.
1: Quelles sont les particularités architecturales
0: de la basilique Notre-Dame de la Dorade On sait que c'est très riche. Euh... Enfin, je ne sais pas si elle a, si elle a tant de particularités aujourd'hui, si hein, ce n'est oui. qu'elle est en, en croix latine, qu'elle a ce cœur ce euh, avec les, les toiles de Joseph Roch euh, qui sont uniques, hein, ce, ces huit toiles de Joseph Rock qui disent les, les mystères de la vie de la Vierge Marie. Il euh, y a surtout cette euh, euh, bah, le, la, la, la statue de la Vierge Noire, euh, entourée de cet énorme retable, qui a été fait par un artiste toulousain, un virbin, mmh. un, un mosaïste et céramiste toulousain. Euh, et puis, ben, toutes les, tous ces ex-votos qui, euh, qui, qui habillent euh, euh, la droite. Sinon, c'est un, un style néoclassique euh, voilà, qui n'est qui pas si tant, enfin, tant présent que ça à Toulouse. Donc, mmh. elle, ça en fait un, un monument euh, un peu particulier. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur euh, vraiment
1: l'une des particularités de la basilique, la présence de la Vierge Noire. Quelle est la symbolique déjà de cette Vierge
0: Noire Alors, il n'y a, a, a pas de symbolique absolue, et d'autant plus qu'on n'est pas certain qu'à l'origine, la, la, la statue de la Vierge soit une Vierge Noire. Euh, on ne sait pas exactement est-ce que c'est la, la, la suie des bougies qui l'a noircie, elle a, elle a été perdue dans un incendie. Euh, et donc, euh, ce n'est pas la statue originelle qu'on a, qu a là. Euh, dans l'écriture, dans, dans euh, il est dit, hein, une prophétie de la Vierge Marie, voilà, tu es, tu es noire, mais belle, ma fille, mmh. euh, on, ra on rattache souvent ces vierges noires. On en a plusieurs en France, il y en a beaucoup en Auvergne, euh, on a un petit point chez nous, mais il y en a une à notre dame du Thor aussi, hein, une vierge mmh. noire... Euh, voilà, donc c'est vrai que les gens sont très intrigués par le fait qu'elle soit noire. Euh, ça n'a pas, pas une importance majeure, en fait, mmh. dans la, la dévotion à la Vierge. Euh, voilà, ouais.
1: Donc il n'y a pas de différence entre une Vierge blanche, comme on voit habituellement, mmh. et une Vierge noire
0: Non, 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 il n'y en, en a pas, en tout cas pas à ma connaissance. Euh, alors je sais qu'il y a tout un tas de, de théories, mais qui sont... Euh, bien souvent plus ésotérique que catholique. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas trop euh, m'approfondir sur, sur les, ces, ces théories-là. Euh, voilà, la Vierge... La Vierge, vierge peut-être une chose à, à dire, c'est que euh, dans l'iconographie dans chrétienne, mmh. bien souvent, euh, quand la, vie, enfin, la Vierge mmh. ressemble euh, au pays où elle est... Euh, où elle est vénérée. Euh, en... Au Japon, par exemple, les, les, les icônes de la Vierge ben, sont hein, ont un faciès euh, euh, japonisant euh, mmh. en Afrique. Il y, y a des vierges noires euh, euh, en, en Palestine. Bah, elle, se, elle sera arabe, d'ailleurs. Marie euh, devait avoir un faciès euh, palestinien. Enfin, elle était palestinienne. Quoi, donc, mmh. euh...
1: Vous l'avez dit, on vénère la Vierge Marie à Notre-Dame de la Dorade. Euh... Et particulièrement... Toutes les personnes qui sont en désir d'enfant ou des femmes qui sont enceintes euh, viennent régulièrement à la Dora. il y en a qui se succèdent en tout cas, pour, pour la prier.
0: Absolument. Alors ça, c'est vraiment une, euh, une, une vénération, une tradition euh, séculaire, voire millénaire. Hein. Mmh. Euh, on, on en retrouve des traces très anciennes. Euh, et, et en effet, d'ailleurs, dans, le, dans la, 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 la mosaïque de Virbin, là sous, le, sous la statue de la Vierge Marie, euh, il y a un cartouche, un, un ruban où il est inscrit « Recevez avec confiance cette ceinture bénie, signe de ma maternelle protection et gage d'une heureuse délivrance euh, ». Donc en effet, les Toulousaines, depuis toujours, euh, et c'est lié ce que, à ce que je vous dis, disais, à ce, à ce culte d'une déesse de fécondité euh, qui mmh. a été évangélisée hein, dès, le, dès le 5e siècle, donc les Toulousaines viennent se confier à Marie et particulièrement... En effet, les femmes enceintes, euh, les femmes enceintes, demandant cette, euh, cette protection de la Vierge Marie pendant la grossesse et cette heureuse délivrance. Hein, comme euh, Les termes nous semblent un peu, un peu étonnants, mais c'est ceux de, du 19e siècle, au moment où Virbin a, euh, a fait cette, cette mosaïque. Ils viennent se confier, viennent confier leur, leurs enfants, euh, ce, qui est assez, enfin, ce qui est assez beau. Euh, et du coup, cette, cette dévotion, donc. Euh, euh, elle est très belle parce que les femmes qui avaient été exaucées Bien souvent offraient à Marie comme, comme un présent, comme un cadeau Comme un ex-voto comme on dit, hein, une, une robe, une mmh. robe euh, Et la Vierge Marie était revêtue de ces robes Donc elle a une, une garde-robe incroyable Aujourd'hui beaucoup de ces robes sont, sont classées Peut-être qu'on pourra en reparler euh, Mais ce qui est encore plus beau c'est la, la dévotion C'est-à-dire qu'il y a une confrérie qui s'est mise... Euh, en place, une confrérie de, de femmes, et qui, euh, alors je ne sais pas à quelle époque exactement, euh, quand une femme était en couche, euh, ben elle prenait une des robes de la Vierge Marie, elle la portait sur le, à cette femme, elle la recouvrait pour manifester la, la protection de la Vierge Marie. Et puis, quand il euh, y a eu beaucoup de, de demandes, on a commencé à découper les robes, euh, voilà, qui a été portée par la Vierge Marie et on offrait aux femmes enceintes un morceau de la robe de la Vierge Marie. Aujourd'hui, devant l'afflux des mondes qui viennent du monde entier, mmh. euh, on ne découpe plus les robes. D'ailleurs, euh, la plupart d'entre elles sont classées euh, euh, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, donc euh, on ne pourrait pas les, les découper. Euh, mais par contre, on, euh, voilà, moi je bénis tous les premiers samedis du mois euh, les, les ceintures euh, qui reposent près de la Vierge Marie. Et... On les remet à toutes les femmes qui euh, demandent la, la protection, la prière de, de la Vierge Marie. Euh, voilà. Et donc, on, on perpétue hein, ce, euh, cette tradition très ancienne euh, et cette dévotion à la Vierge Marie. Euh, et c'est vrai que, autant, euh, et c'est assez beau de voir que le, les, dire les miracles que Marie fait, la dévotion que Marie entraîne, elle, elle suit les époques. Quand on regarde les ex-votos qu'il y a dans la basilique, euh, au moment de la guerre, les miracles que Marie fait sont des miracles de préservation d'un enfant euh, parti au front ou autre. Mmh. Euh, euh, au... bah, là, ensuite, on a tous ces miracles de, 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 de protection euh, de femmes enceintes. Et puis moi, depuis que je suis euh, curé de la Dorade, là, depuis 9 ans, ce que je constate, euh, c'est que tous les mois, vraiment tous les mois, euh, je suis au moins témoin d'un miracle de maternité, c'est-à-dire de femmes, euh, de couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ce qui est quelque chose d'assez, euh, si ce n'est moderne en tout cas, qui est beaucoup plus présent aujourd'hui. Oui. Euh, comme si Marie faisait les miracles, enfin ce n'est pas elle qui fait les miracles, c'est Dieu qui les fait, mais sa prière fait les miracles dont notre temps a besoin. Voilà. Et, euh, et, et donc voilà, je, je, moi je suis témoin de, de ces dizaines de, de couples en espérance d'enfants, qui viennent se confier à Marie après avoir tout essayé, euh, de, 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 de processus médicaux, de, de PMA, de, de, voilà, de stimulation. Euh, et viennent demander à Marie euh, bah, sa, sa protection, sa, sa prière, et certains d'entre eux sont exaucés. Beaucoup d'entre eux sont exaucés même, je pourrais dire.
1: Vous disiez, la Vierge Marie semble s'adapter à son époque. On a de plus en plus de couples qui ont des difficultés à avoir des enfants. On dit que c'est un couple sur quatre en France. Euh... Vous avez le sentiment qu'on a beaucoup plus de, de pèlerins catholiques ou non catholiques qui viennent justement à la Dorade pour prier la Vierge Marie
0: Alors en tout cas, il y en a beaucoup. Mmh. C'est certain qu'il y en a beaucoup. Les, euh, que la gardienne, que ce soit les personnes qui font visiter, nous disent combien euh, ils voient en permanence, c'est pas compliqué, c'est une chapelle où il y a en permanence des personnes qui prient, euh, des personnes qui prient la Vierge. Alors, c'est dans le secret du cœur, hein, on ne sait jamais ce qu'est euh, la prière, mais, mais on voit euh, aux attitudes, on voit... Euh, et puis moi, voilà, tous les, je vous disais, hein, tous, les, tous les samedis soirs, après la messe de 18h, je, je remets ces ceintures bénies, et chaque fois, il y a des personnes qui viennent, parfois qui viennent de loin, parfois qui viennent de l'étranger, mmh. demandant... Euh, euh, la bénédiction, cette ceinture bénie. Euh, donc, je, je, je crois, il y, y a, quelque chose qui nous, qui nous échappe un peu de, de ça. C'est-à-dire qu'on ne le maîtrise pas. Euh, les personnes qui viennent, d'ailleurs, sont, sont pas des paroissiens, sont pas des personnes identifiées. Euh, L'autre jour, après la messe, il y a trois jeunes femmes voilées. Euh, donc, je les vois, je vais, elles sont en train de prier, quoi, auprès de la Vierge Marie. Euh, elles étaient musulmanes. Et je leur demande, mais vous, vous croyez euh, que. Le, que le Dieu de Marie puisse vous exaucer. Elle disait Ah, nous, nous croyons beaucoup euh, dans la Vierge Marie, vous savez. Euh... Alors, j'aurais annoncé Jésus-Christ, hein, j'aurais annoncé que le, le Christ est le Sauveur. Euh, mais on, on voit qu'il y a une. Euh, cette dévotion, cette attraction euh, de Marie euh, est puissante, en fait. Et même le. D'ailleurs, le, le, la, la statue de la Vierge, hein, elle tient Jésus dans ses bras. C'est-à-dire, Marie, elle nous conduit toujours à Jésus, quoi. Donc. Euh, donc ça, la, la prière, elle est, elle est constante, euh, elle est touchante, vraiment, de voir ces, ces signes de dévotion. Et le, le fait de remettre cette ceinture, ça, il y a quelque chose de matériel aussi. C'est-à-dire ce pas un gris, -gris hein, ce n'est pas mmh. du tout euh, un gris, -gris c'est vraiment un signe de foi. Alors moi, je ne mesure pas la foi de, du couple, de la femme qui se présente, mais je remets toujours cette ceinture quand, euh, quand la demande est une demande de foi. Voilà. Même quand elle, elle peut sembler maladroite, même quand elle peut sembler euh, étrange... Euh, C'est vraiment un signe cette ceinture par laquelle euh, euh, bah, le Seigneur nous, nous attire à Lui, quoi. Et, mmh. et attire bien souvent à travers une, une souffrance, à travers une blessure. Euh, voilà le, le, la crainte de perdre son enfant, la, le, la douleur de ne pas avoir d'enfant. Euh, bah, on voit bien combien l'aspect maternel de Marie, mmh. voilà qui est, pour, qui est pour nous une mère, quoi. Hein, bah, prend soin de nous, euh, c'est pas elle qui sauve, hein, c'est pas elle qui guérit, on est bien d'accord que c'est Dieu seul qui guérit, mais à la prière de Marie, voilà. et toutes ces femmes, tous ces couples qui viennent, euh, se confient à la prière de Marie, voilà, comme, euh, comme une mère. Euh, oui.
1: Est-ce qu'il y a d'autres lieux dans le diocèse, ou même dans la région, où euh, on vient prier Marie pour euh, demander d'avoir des enfants, ou demander la protection de nos enfants ou c'est assez unique si les gens viennent de la France et du, du monde entier à la dorade
0: Alors, y a, y on a, nous, dans le, notre diocèse, on a beaucoup de sanctuaires mariaux. Mmh. Euh, Il y en a un autre que je connais bien parce que j'en suis le curé, c'est la Dalbade. Et c'est assez étonnant de voir euh, ces deux églises, euh, Notre-Dame la, la, la Dorée, Notre-Dame la Noire et Notre-Dame la Blanche à la Dalbade. Et traditionnellement, donc, la dorade est la protectrice des femmes enceintes. Et Notre-Dame-la-Dalbade est la protectrice des mères et des enfants, c'est-à-dire des, voilà, des, euh, une fois que l'enfant est né. Euh, et donc moi, je vois des, des, des femmes qui viennent se confier à Notre-Dame-la-Dalbade euh, avec leur enfant, ou viennent confier leur enfant né euh, mmh. à Notre-Dame-la-Dalbade. Euh, mmh. Voilà, y a, y a, on a d'autres sanctuaires, Notre-Dame-d'Allé, euh, Notre-Dame-du-Thor à, à Toulouse, hein, mmh. qui sont des grands sanctuaires. Euh, mais le, alors c'est étonnant, hein, de ce, euh, parce que cette, euh, ces miracles dont je suis témoin, il pourrait avoir lieu à Saint-Étienne, à la Dalba, à notre dame De fait, ils ont lieu là, à Notre-Dame-la-Dorade. Ça, c'est le, le, le choix de Dieu, hein. c'est l'élection de Dieu. Ça, on, on ne choisit pas l'endroit où Dieu fait des miracles. Pourquoi est-ce qu'il en fait à Lourdes euh, À Lourdes, où il fait plutôt derrière, des, des miracles de guérison. On a l'impression qu'il y a comme euh, vous savez, des, une espèce de, entre guillemets, de spécialisation du sanctuaire, pour euh, telle ou telle chose à Rocamadour, euh, mmh. c'est pour les, les, les marins, euh, et, voilà, éviter des naufrages, les, les marins se confient à Marie, euh, à notre âme de Rocamadour. À notre âme la Dorade, bah, c'est pour les femmes enceintes et les femmes en espérance d'enfants. Là, on a, pas, on a juste à, à constater euh, ce que Dieu fait. Voilà. On n'a pas à se demander pourquoi est-ce que Dieu fait ça à cet endroit, pourquoi est-ce qu'il guérit plus à Lourdes qu'à Bétarame, par exemple, euh, ou à Notre-Dame de Garaison, euh, mmh. où il y a pourtant des, euh, il y a eu des miracles. Hein. Ben voilà, ben, là, à la Dorade, ce que je constate euh, et ce que l'histoire nous dit, parce que tous ces ex-votos, ils témoignent de miracles permanents dans l'histoire. Ce n'est pas, euh, euh, pas une nouveauté ou, euh, ou ce n'est pas comme parfois, c'est un, un, un visiteur qui me disait « Mais c'est marrant, euh, euh, les ex voto on a l'impression qu'ils s'arrêtent en 1960. Il euh, n'y a, oui. a plus aucun ex voto après 1960. Euh, » Alors c'est vrai que peut-être qu'il y a une époque où on a euh, la dévotion à la Vierge Marie a un peu baissé, euh, ou bien on a eu une foi beaucoup plus rationnelle en se disant oui. « euh, euh, Non, les miracles, ça n'existe pas vraiment. Euh, la ceinture, ça pourrait être euh, quelque chose d'un peu superstitieux. Euh, » Euh, et et c'est bien souvent les prêtres, hein, nous-mêmes, qui avons porté ce, ce discours-là, mais la, la piété des, des fidèles, la piété populaire à laquelle le, le pape François est tellement attaché, hein, il a toute une pastorale des, des sanctuaires dans laquelle s'inscrit, d'ailleurs, euh, notre homme la Dorade, euh, la piété populaire est plus forte. C'est-à-dire oui. que euh, Marie touche le cœur des, des, des personnes et les, les attire à elle et à, à Jésus et donc en effet elle continue à faire des miracles elle continue, euh, même si les personnes n'offrent plus ces plaques de marbre et d'ailleurs mmh. euh, au moment de la restauration j'avais dit à, au monument historique euh, vous savez nous on a encore plein de plaques de marbre dans les greniers de la Dorade euh, qu'on pourrait réinstaller et ils nous ont dit ah non euh, c'est pas possible parce que ça va défigurer le bâtiment euh. bon moi je me suis pas battu pour ça mais il y a une chose très très belle qui s'est passée c'est que dans euh, à droite de la euh, à droite de la chapelle de la Vierge, dans un recoin qui n'est pas très éclairé, eh bien, les, les fidèles écrivent au creux d'un papier ou au stylo sur les plaques de marbre euh, soit leurs intentions de prière, soit leur, euh, les miracles dont ils ont été euh, les bénéficiaires. Donc, euh, ces ex-votos, en fait, ils existent toujours. Ce pas des plaques de marbre, mais les gens, discrètement, euh, comme pour remercier la Vierge, bah, écrivent euh, sur les murs. Et un jour, une, une des personne de la paroisse qui fait le ménage me disait mais il faudrait qu'on efface ça parce que quand même c'est pas très beau je dis non mais surtout pas, il faut surtout pas effacer les graffitis, ils sont, un, ils sont un, une trace de la foi euh, des personnes, il faut que les personnes sachent qu'ils peuvent euh, laisser une empreinte de leur, euh, de leur foi, de leur prière du miracle, enfin, de l'action de Dieu euh, par la prière de Marie dans leur vie mmh.
2: Mère chérie, dès ma tendre jeunesse, Ta douce image assure à vivre mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, Et près de toi, je trouvais. Te contemplant Je trouvais sur la terre Un avant-goût Des délices du ciel Vierge Marie Mon regard sur toi se fixe encore. Bien, je
1: Outre cette Vierge Noire et ses ex-votos, est-ce qu'il y a d'autres signes à la Basilique Notre-Dame de la Dorade de cette dévotion particulière à la Vierge Marie les,
0: les, les personnes laissent des, laissent des. Alors il y a les lumignons enfin, mmh. qui brûlent en permanence, euh, mais les personnes en fait offrent des choses on retrouve régulièrement. Euh, dans, dans, le, dans le sanctuaire de la Vierge, soit des petits papiers avec le prénom de quelqu'un qui ont été glissés euh, euh, sur l'autel, euh, voilà, soit parfois un, un nounours, une tétine. Euh, c'est très beau d'ailleurs de voir ces, ces actes parce que c'est un petit ours. moi bah, je, je me dis que c'est une, une mère qui a confié son enfant, euh, une tétine. Bah, c'est la même chose. Enfin voilà. Donc, euh, on retrouve tout un tas de traces, euh, de signes, quoi, de signes concrets mmh. que des personnes ont confiés dans leur prière, le, quelqu'un à la Vierge Marie. Ce qu'on dit, hein, ch chacun de ces lumignons, euh, c'est une prière, c'est une personne, c'est un acte de foi euh, très puissant. Euh, il faut jamais, enfin, il ne faut avoir aucun, aucun mépris hein, pour, euh, pour ces, ces petits lumignons euh, qui enfin, ils sont, ils sont lourds, qui sont pleins de la, de la prière d'une personne, souvent euh, euh, de larmes, d'espérance, de, de deuil, de, de, de joie ça dit tout ça quoi et, euh, et donc chacune de ces traces, voilà, que ce soit les plaques de marbre que ce soit les... une fois j'avais trouvé un petit un petit coeur euh, un petit cœur reliquaire qu'on euh, qu peut ouvrir, dans lequel il y avait euh, le... un prénom donc on l'a déposé euh, en effet près de la Vierge Marie euh, voilà, tout... enfin, il y a une espèce d'ingéniosité hein, des personnes euh, euh, on trouve des dessins, euh, des dessins d'enfants euh... et donc moi je sais pas ce qu'il y a derrière ces, ces traces là mais c'est des actes de foi. Chaque fois, c'est un acte de foi. Et c'est touchant. C'est be enfin, beau, hein. c'est vraiment... Euh... Il y a aussi un, un petit cahier, euh, un livre d'or, mmh. sur lequel les personnes peuvent mettre des intentions de prière. Euh... Et puis, il y a ce que nous recevons, enfin, moi ce que je reçois directement comme témoignage, mais on reçoit parfois des... par, euh, par Internet des, des témoignages de personnes qui ont... Qui ont été miraculés euh, moi je les publie en les anonymisant euh, régulièrement sur le site de la paroisse pour pour dire que dieu fait des miracles aujourd'hui je pourrais en raconter euh, des, des dizaines des dizaines je mmh. ya il y a, c'était quoi l'année dernière je, je, je venais de célébrer la messe je sors de la sacristie puis je vois euh, trois couples euh, qui m'attendaient euh, avec un des bébés dans les bras et je leur demande, mais enfin, enfin voilà, je, je, je discutais avec eux. Et ils me disent, euh, je pensais qu'ils se connaissaient, ils me disent Non, on ne se connaît pas du tout, euh, mais voilà, on est venus à la messe parce que, euh, les uns après les autres, ils me disent, ben, on, on espérait un enfant. Nous, ça fait 9 ans, on avait fait plusieurs PMA, euh, des, euh, des stimulations, euh, on, des parcours médicaux pas possibles, rien. Euh. Et puis, ben, au bout de 9 ans, quelqu'un nous a parlé qu'on pouvait venir prier à notre la Dorade. » Et comme ça, tous les trois, il y en avait un qui était de Grenoble, un autre qui venait de, de Grenade et un autre qui venait des Minimes. Et puis, le, ceux qui venaient des Minimes, c'était des Antillais. Et je vois que le, le mari, il était un peu en retrait. Euh, et donc, je, je, lui, je le félicite pour son, pour son garçon. Euh, et je lui dis C'est beau, enfin voilà, c'est quand même beau euh, que vous ayez prié. dur oh, moi, je ne vais pas trop prier c'est plutôt ma femme qui a prié. Euh. Euh, d'ailleurs euh, elle voulait qu'on donne un nom chrétien mais moi je voulais l'appeler Kylian comme Mbappé alors, alors, du coup il s'appelle Kylian et, sa, et la, la mère qui me dit oui mais il s'appelle quand même Kylian Marie Dorade <rire> parce que il ouais, par, par, euh, oui. y, y avait une dévotion pour Kylian Mbappé et la maman manifestement qui avait une grande dévotion pour la Vierge Marie de la Dorade donc voilà le prénom de ce petit garçon qui s'appelait Kylian Marie Dorade je trouvais ça très, très beau
1: quel sentiment vous anime en tant que, que curé de, de Notre-Dame de la Dorade quand on vous raconte justement ces, ces miracles qui ont lieu
0: ben, Un sentiment de, de gratitude, enfin de gratitude pour Dieu qui fait des miracles. Euh, C'est une grande joie. C'est la, la confiance aussi que ces personnes euh, font en, en racontant le miracle, euh, et on sent qu'ils ont besoin d'ailleurs, ils, ils reviennent, bien souvent d'ailleurs, ils, ils demandent que leur enfant soit baptisé, euh, en disant mais c'est un enfant de notre âme l'adorade donc il a, y a des baptêmes d'enfants euh, qui viennent de partout, euh, et bien sûr qu'on les accueille toujours parce que euh, bah parce qu'ils sont, ils sont des, des petits ouais, des, des petits miracles de, de notre âme l'adorade donc c'est vraiment un sentiment de gratitude d'abord, d'émerveillement devant la, la foi des personnes euh, et la puissance de l'intercession de Marie. Enfin, c'est Jésus hein, qui s'émerveille qui quand, euh, quand il passe et dit « Femme, ta foi est grande. Enfin, » voilà, euh, Ou « C'est par ta foi que j'ai pu faire ce miracle. Ben, » Quand on est témoin d'un miracle, on se dit, euh, moi je me dis, euh, j'ai les mots de Jésus sur les lèvres, hein, « ah, Ta foi est grande. » Et mmh. ça, c'est en fait, de voir la foi de quelqu'un. Encore une fois, la foi, c'est quelque chose de secret, mais quand on reçoit un témoignage, en fait, on voit la foi. On la voit... Euh, concrètement, euh, et c'est des témoignages souvent d'une d'une grande simplicité, d'une grande vérité, ce mmh. qui touche bien sûr, euh, j'ai reçu là il y a, il y a trois semaines, le, un, un triple témoignage, euh, enfin un triple miracle, une femme qui euh, euh, mmh. une femme qui ne pouvait plus avoir d'enfants elle avait un certain âge, comme dans, comme dans l'évangile, hein, on dit parfois, elle était, elle était avancée en âge, elle ne pouvait plus avoir d'enfants elle vient pris la Vierge Marie, elle, euh, elle a un enfant, alors que le médecin lui disait que ce ne serait pas possible. Puis, sa grossesse se passe mal, euh, et le, le, les médecins lui disent écoutez, on, on vous propose une, un avortement thérapeutique, parce que l'enfant n'ira pas au, à terme. L'enfant va à terme, l'accouchement se passe mal, énorme perte de sang, elle tombe, euh, enfin, voilà, euh, elle tombe dans, dans les pommes, et... Euh, et le médecin lui dit, on n'a pas compris, euh, parce qu'en général, dans ce cas-là, euh, bah, c'est une intervention très rapide et, et lourde, euh, bah, en fait, les, les flux de sang se sont taris euh, d'un seul coup. Voilà. Donc cette femme, elle a été mais comme gardée par la Vierge Marie, de, elle a eu un miracle de maternité, un miracle de protection euh, de sa grossesse, et un miracle d'accouchement. Euh, mmh. Et le... le <rire> c'est le médecin qui lui disait mais euh, en fait c'est un miracle enfin, c'est un miracle voilà. enfin, et c'est incroyable que vous <rire> que voilà, vous, vous ne deviez pas avoir d'enfant votre enfant ne devait pas arriver à terme et vous, vous, vous auriez pu mourir euh, mmh. voilà. et ben il y a voilà, quelque chose qui, <rire> qui et vous en êtes témoin tous les jours et j'en suis témoin au moins tous les mois tous voilà. les mois, tous les mois, mmh. euh, tous les mois euh... mais pour un, un miracle un témoignage que je reçois j'imagine bien qu'il y en a Plein qui reste euh, secret, qui, oui. qui reste dans le cœur de, de ses parents euh, et, et de Dieu, et de la Vierge Marie. Quoi. Et ça suffit d'ailleurs, moi j'ai pas besoin, même si j'encourage les personnes à, qui sont les, les bénéficiaires de miracles, de, nous les, voilà, de, de me les confier, parce que ça, ça fait grandir la foi des personnes quand on, quand on dit qu'il y a des miracles. Donc moi je les encourage à nous les donner, puis à, à témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie euh, voilà, par l'intercession, par, par la prière de la Vierge Marie.
1: J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces robes euh, dont on revêtait la Vierge Marie, des robes qui sont classées aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu que vous pourriez nous dire là-dessus
0: euh, bah D'abord, elles, elles sont des signes de la foi. Mmh. Ces robes, c'est des cadeaux, mais qui sont des cadeaux de foi. Alors bien sûr, il y en a un certain nombre qui, qui datent. Hein, les plus anciennes sont du XVIe siècle. Euh, donc elles sont précieuses, elles sont belles c'est des, des brocards, des damas des, euh, des soieries. Euh, c'est à ce titre là qu'elles ont été classées euh, mais il ne faut pas oublier parce que parfois nous on, vous savez, on, on muséifie un petit peu euh, mmh. nos églises nos, les vases sacrés euh, on en fait des, des objets de musée parce que de fait ils sont beaux mais avant d'être des objets de musée en fait ils sont des objets de foi ils sont mmh. des objets, euh, nos églises mmh. ne sont pas euh, d'abord des musées qu'on visite. Elles sont, elles sont le, le lieu où Dieu habite, elles sont le signe de la présence de Dieu dans, dans nos villes, dans nos vies. Euh, donc ces robes, elles sont des signes de foi. Euh, chacune, elles, elles ont été offertes par quelqu'un qui remercie Marie pour le, le miracle dont elles ont été bénéficiaires. Euh, et c'est pareil, on pourrait se dire... Euh, oui, mais ces robes, en fait, elles, donc, elles datent du, du 17e, 18e, 19e. Et, euh, et puis voilà, ça s'est arrêté, ben, pas du tout. En fait, euh, il, chaque année, il y a des personnes qui offrent des robes à la Vierge Marie. Euh, voilà, par dévotion à la Vierge Marie. Euh, il voilà, n'y a, y a pas longtemps, euh, on a une Libanaise qui a fait une robe magnifique euh, offerte à la Vierge Marie. On a euh, un, <rire> un amateur de corrida qui a demandé à un grand euh, couturier de d'habits de, de lumière euh, d'offrir. Il y a un, un curé d'un autre diocèse qui, par dévotion à la Vierge Marie, a, a offert une robe. Euh, voilà, il y a, on, enfin, encore aujourd'hui, en fait, des personnes offrent des, des robes à la Vierge Marie. Euh, il, y a, il y a quelques années, euh, un concours avait été lancé. On avait demandé à des, à des grands couturiers d'offrir de, euh, des, des nouvelles robes à la Vierge Marie. Et donc Il y a 9 ou 10 robes qui ont été offertes par des par des grands couturiers, donc Castelbajac. Euh, donc voilà, donc cette, cette dévotion à la Vierge Marie, euh, bah, elle continue, et, et régulièrement, d'ailleurs, euh, suivant un peu les, les temps liturgiques, les camérières, hein, celles qui sont chargées d'habiller la Vierge, bah, la changent, euh, donc euh, voilà, vont retire la, la robe de la Vierge, et euh, lui mettent, en ce moment c'est une robe bleue, puisque c'est le mois d'octobre, hein, mois, de, mois de Marie, mais quand on va rentrer dans l'Avent, bah, elle aura une une robe violette, euh, puis pour le, le temps de Noël, le temps de Pâques, elle aura des robes blanches et fleuries ou dorées. Voilà, donc euh, elle suit, enfin, euh, Marie suit le, le temps liturgique, habite le, le temps de l'église, accompagne, euh, accompagne l'église voilà, dans, dans ses vêtures. Ce n'est pas, pas de la coquetterie de la Vierge Marie, c'est d'abord euh, Marie qui accompagne l'église.
1: Pour clôturer cette émission, est-ce que vous auriez en tête euh, une prière peut-être pour les femmes enceintes ou les femmes en espérance d'enfants euh...
0: Alors, euh, je peux... Qu'elles pourraient a... citer
1: pour, euh, pour oui. prier Notre-Dame de la Dorade, à défaut de s'y rendre
0: Elle... Alors, il y a, y a sur, le, sur le site de la paroisse, mmh. euh, nous avons ces, ces deux prières. Il hein. y a une prière euh, que le cardinal Saliège avait écrite pour les... Voilà, pour euh, se confier à la, à la Vierge Marie. Et puis, il euh, y a une prière voilà, qu'on que, que a rédigée justement pour ces femmes en espérance d'enfants, puisque je disais, c'est une, euh, une dévotion, j'allais dire, plus, plus récente euh, euh, du fait de la, de la, de la difficulté, euh, j'allais dire, aujourd'hui. « Dieu notre Père, de qui découle toute paternité », nous te demandons par l'intercession de Notre-Dame la Noire de faire participer ces couples qui désirent un enfant à ce don de la vie qui est tien, de sorte qu'ils puissent voir dans l'enfant que tu leur accorderas un signe plus vivant de ta présence en leur maison. Bénis leur amour afin qu'il soit fécond et que demain s'élève avec la leur une autre voix pour te louer, un autre cœur pour t'aimer, une autre vie pour te rendre témoignage. » Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et il y a une, cette prière du cardinal Saliège qui est, qui est très belle aussi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, par qui Jésus a été donné au monde. Par vous, je veux me donner à lui. Je vous salue Immaculée Conception, dont le glorieux privilège fut très longtemps honoré en votre Église la dorade. Je vous salue, Vierge Noire, dont le nom évoque les douleurs qui vous ont fait compatissante à nos angoisses et nos épreuves. Je vous salue, Maison d'Or, siège de votre miséricorde, d'où se répandent sur ceux qui vous invoquent les trésors de votre bonté puissante. Je vous salue, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des chrétiens. Et je vous confie mes joies et mes souffrances, mes espoirs et mes craintes, mes efforts et mes faiblesses, Ma vie et ma mort, afin qu'en tout vous me rendiez comme vous, conforme à votre divin Fils Jésus, par qui soit gloire au Père en l'unité du Saint Esprit. Amen.
1: Merci beaucoup, Père
0: Simon. Merci à vous, Timothée.
1: C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radiopresence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.